0: Bienvenue dans votre rendez-vous, histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Dans ce nouvel épisode, maître Jean-Daniel Courton, notaire à la Ferté-Massé, aujourd'hui retraité, a choisi de nous livrer une histoire qui rappelle à quel point il ne faut jamais se fier aux apparences. Il paraît qu'il faut vous appeler J.D. Oui. Ok, alors je vous appelle J.D. Ah bah.
1: évidemment. À la Fertémasser, personne ne me connaît autrement que même mes clients.
0: Alors justement. Enfin mes anciens clients. Justement, Maître Courton, qu'on va tout de suite raconter euh, votre histoire et je vais vous appeler JD, Donc, Avant qu'on raconte cette histoire de coffre-fort, j'aime bien te teaser un petit peu pour donner envie aux gens de rester. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter Alors, En fait, vous avez été très longtemps notaire à la Ferté-Massé, oui. mais l'histoire que vous allez nous raconter, d'abord elle se situe à la fin des années 70 oui, ah bon. et ça se passe avant 70 et oui. ça se passe à Paris. Racontez-nous.
1: Tout ça se passe à Paris, à la Madeleine pour un endroit que tout un, que chacun connaît bien. Et je n'étais pas notaire à cette époque-là, je faisais mes humanités et donc mon chef de service, monsieur l'orphelin, me remet un dossier très peu épais en me disant voilà, je vous remets ce dossier, c'est un monsieur qui est décédé, c'est le concierge de l'immeuble qui m'a apporté les quelques éléments qu'il avait mais il n'a pas beaucoup d'éléments parce que ce monsieur habitait le dernier étage de l'immeuble, mansardé, euh, éclairé par des petites lampes au plafond, pas d'amis, apparemment pas d'enfants, pas de conjoints, enfin personne. Et il me dit « On a très très peu de choses, écoutez, je vous confie le dossier, puis voyez ce que vous pouvez faire. » Alors moi je le mets dans un placard. Et puis le temps passe. Le t'en parlais de rien. Et puis un beau jour, j'ai un généalogiste qui m'appelle et qui sollicite un rendez-vous, qu'évidemment il obtient. Et je reçois ce généalogiste. Et il me dit Pourquoi vous ne m'avez pas révélé le décès de M. Martin bah, Je dis Pourquoi je ne voulais pas révéler Parce qu'apparemment, on ne connaît personne dans la succession, il n'y a pas de bien.
0: Arrive juste une petite chose qu'il faut préciser, peut-être aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un généalogiste.
1: Généalogiste successoral, c'est une personne qui est chargée de retrouver les héritiers d'une personne défunte. Alors, ça peut, il peut retrouver de l'autre côté de la rue sur le trottoir d'en face ou au contraire en Inde, en Afrique, aux états unis Donc il fait une enquête très précise pour remonter la généalogie du défunt et essayer de lui trouver des héritiers. Le généalogiste me dit « bah voilà, je vous ai apporté quelques petits documents que j'ai pu trouver dans l'appartement, essayez de, de, de voir ce que vous pouvez faire avec ça. » Et il me dit euh, il n'était pas du tout euh, pauvre. Il me dit il vivait certes au dernier étage dans une, un petit appartement mansardé éclairé par des lampes au plafond, mais il possédait plusieurs immeubles entiers dans Paris. Bon, plusieurs immeubles entiers, alors ça trottait dans ma tête. Et il me dit il y a deux coffres au crédit foncier. Alors le crédit foncier... C'était une institution à cette époque-là. C'était l'institution qui, après la guerre, a financé tous les Français qui voulaient acheter une maison, une ferme, un terrain, etc. Donc le Crédit foncier se situait rue Cambon, si ma mémoire est bonne, juste à côté de la Madeleine. Et ce monsieur était rue Cambon aussi. Alors il me dit, il y a deux coffres dans un, au Crédit foncier, au sous-sol du Crédit foncier. Mais il me dit, j'ai un petit problème, c'est que d'après les documents que nous avons trouvés, il y a la clé du deuxième coffre qui est situé dans le premier. Mais le premier coffre, nous n'avons pas la clé. Donc, me dit-il, voyez un serrurier, comme vous faites habituellement, et euh, on se revoit pour aller ouvrir le coffre au crédit foncier. Et il me dit, du fait de l'importance de la succession et du défaut d'héritier apparent, j'ai saisi le tribunal. Le tribunal a fait nommer un administrateur judiciaire qui va aussi vous contacter pour que nous allions en délégation dans les sous-sols du Crédit Foncier. Bon, chose dite, chose faite, nous allons au Crédit Foncier. Deuxième sous-sol, euh, froid, lugubre, des alignées de coffres, enfin des alignées de compartiments de coffres. Le serrurier se met euh, à l'œuvre avec sa perceuse. Il ouvre le premier coffre. Rien dans le premier coffre, sauf une clé. Au milieu, effectivement, la clé du deuxième coffre. Le serrurier ayant terminé son œuvre s'en va. Le responsable du crédit foncier qui était chargé de l'ouvre s'en va aussi, selon la règle, il reste le mandataire judiciaire et votre serviteur. Et votre serviteur met la clé dans le compartiment de coffre, ouvre précautionneusement la porte, et en sort, recouvrant le sol, des pièces américaines en or de 20 dollars. Ces pièces, elles étaient dans des petits sacs en papier kraft, voyez-vous, qui, au fil du temps, s'étaient désagrégés. Et quand j'ai ouvert la porte, eh bien évidemment, la, le, le sac qui était situé près de la porte est tombé. Alors, stupéfaction, j'avais l'impression d'être... Euh, dans le, dans le film La folie des grandeurs, avec le tas d'or que de Funès comptait, en disant à un moment donné, attends j'ai entendu un bruit, il en manque une. Ben, C'était un peu ça. Bon, il n'était pas aussi important, le tas. Mais il y avait des, j'ose pas dire des milliers, mais vraisemblablement des milliers de pièces d'or. Donc nous avons soigneusement ramassé, compté, fait un procès verbal. Et l'administrateur judiciaire et moi-même, nous sommes retirés. Lui est parti avec les pièces. Et euh, l'histoire s'est terminée pour moi. Puisqu'effectivement, comme vous le citiez tout à l'heure, je suis allé euh, quelques mois après à la faire Massé et je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire qui est quand même restée gravée dans ma mémoire.
0: En tous les cas, euh, par rapport à cette histoire, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ce monsieur vivait comme un mendiant oui. et il était richissime. Oui. Comment, comment on l'explique ça
1: je ne peux pas vous l'expliquer parce que je n'ai pas eu de relation de son vivant avec ce monsieur-là. J'en ai eu très peu après sa mort. Alors peut-être que je rencontrerai dans l'au-delà, hein, c'est possible. Je me souviens évidemment de ce fait un peu extraordinaire. Euh, vous savez, le film « Mélodie en sous-sol », où vous, vous avez de l'or partout, bah, c'était un petit peu ça. Alors je ne sais pas ce que cette succession est devenue. J'avais été très surpris, et je le suis toujours d'ailleurs, 40 ans après, hein, de cette histoire. Vous avez encore
0: l'image en tête de ces pièces oui, d'or qui tombent tout à fait, sur le sol. tout à
1: fait. Avouez que ce n'est pas banal, quand même.
0: Ah, ce n'est pas banal. Ouais. Mais si vous aviez une conclusion, une morale à faire passer au travers de cette histoire qui vous a tant marqué.
1: Bah, je dirais n'accumulez pas les pièces d'or dans un coffre. Non, mais plus sérieusement, je vous dirais que lorsque vous, êtes, vous vivez seul, prenez des précautions. Peut-être déjà en prévenant votre entourage que si vous veniez à manquer de savoir-vivre euh, à un moment donné, ce qui arrivera à chacun de nous un jour... Eh bien, ils sachent qu'ils doivent aller chez tel notaire ou tout au moins laisser un testament ou chez soi ou chez un notaire à telle fin que les dernières volontés puissent être exécutées. Il faut un minimum d'informations dans son entourage pour que les choses puissent se régler le plus facilement possible.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'au travers de ces podcasts, on a quand même le sentiment que chaque notaire a une histoire qui parle ou qui raconte quelque chose autour du testament. Les Français n'osent pas faire de testament, ils ont le sentiment que ça leur met un pied dans la tombe, et en réalité, ce testament est indispensable.
1: Bah, il est indispensable, au moins dans des cas comme celui que je viens de vous raconter. Lorsque vous êtes marié, que vous avez une, une femme ou un mari, et puis des enfants, c'est beaucoup moins important. Mais lorsque vous vivez seul, il est indispensable de donner quelques instructions, au moins verbales, pour que les gens ne soient pas complètement déroutés à votre disparition. Quoi.
0: Merci, Jidé. Avec plaisir, Caroline. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans notre prochain rendez-vous, je serai en compagnie de maître Catherine Descamps. L'histoire qu'elle va vous raconter, c'est celle d'une famille qui s'est tissée avec le temps. Une histoire qui vous redonnera le sourire, j'en suis sûre. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires à vos notaires de Normandie sur vos plateformes d'écoute préférées.